0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Expelsior. Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de capítulos monográficos y autoconclusivos sobre el mundo del cómic editoriales, personajes, autores, aquí vamos a tratar de abordarlo todo. Y hoy nos vamos a Oriente, nos vamos a Japón, porque hoy vamos a hablar de Osamu Tezuka, seguramente uno de los nombres más famosos del cómic Nippon, y uno de los más influyentes. Incluso estilísticamente es muy posible que todo lo que hoy asociamos así de manera eh, básica, radical y esquemática al manga proceda de su trabajo perdón, de su trabajo, de su, de su trayectoria y de su impronta estilística. En concreto, ese lugar común que asociamos siempre al estilo oriental, sobre todo cuanto más infantil es, o más básico, que es esos ojos grandotes, ¿verdad? Pues eso, entre otras cosas, también hay que debérselo a la influencia de Osamu Tezuka. Nació en el año 1928, falleció en el año 1989 y además de dibujar una ingente producción de manga, también se dedicó a la animación, al anime, donde también fue profundamente influyente. Pero sobre todo, tampoco voy a repasar toda su trayectoria, todas sus creaciones, pero sí me voy a detener por lo menos mínimamente en su primera gran obra, La Nueva Isla del Tesoro, otra obra que es muy influyente, demasiado quizá, aunque no hay forma de que lo reconozcan en, en Disney, que es Kimba, el león blanco, que hay algunos momentos que están ahí cuando uno ve la película El Rey León de Disney, pero que a fin de cuentas también es un préstamo de vuelta, porque muchas cosas también se había inspirado previamente Osamu Tezuka en los dibujos, en los primeros dibujos animados de Walt Disney, o sea que préstamo por préstamo. Y, por supuesto, junto a una ambiciosísima obra, como fue su, su biografía de, de Buda, publicada en el año 1972, pero creo que sobre todo se le conoce por Astro Boy, que es seguramente su obra más reconocible, más reconocida y probablemente más popular, no solo allí en Japón, sino fuera de Japón. Sus primeros pasos en el mundo del, del dibujo no hacían presagiar que se iba a convertir en el ingente productor de obra que terminaría siendo con el paso con el paso de los años pues estamos hablando de alguien que atesora un, un número de, de viñetas y de, y de títulos que es casi inabarcable eh, hay una estimación de que hizo alrededor de 700 mangas también hay que llevar eh, o sea, hay que tener en cuenta que algunos textos los iba llevando de forma combinada de manera simultánea y que dibujó, eh, atentos, eh, dibujó más de 150.000 páginas y llegó a realizar más de 60 películas en 35 años. Esto desde luego es una carrera más que prolífica, parece que, que no le daba tiempo a otra cosa. Sí que es cierto que, bueno, por ejemplo, en el caso de la animación está claro que ahí eh, es un estudio de dibujantes el que está detrás. Y en el caso de las 150.000 páginas de su prolífica producción de manga, evidentemente no era como ahora que puede haber unos estudios con muchos dibujantes. Pero bueno, los rótulos y todo esto evidentemente sí que los haría otros subalternos, pero lo que es dibujarlos, esas páginas sí que se las curro él. Hay que comenzar hablando de, de La Nueva Isla del Tesoro. Es una obra que evidentemente supone adaptar, renovar el clásico de Robert Louis Stevenson y que ya tuvo un grandísimo éxito desde el momento de su publicación original en el año 1947. Era una obra que básicamente nos volvía a contar la misma historia, pero ya con un estilo gráfico en el que reconocemos el, el típico manga con el que todos podemos pensar, con esos dibujos quizá muy infantiles en los que... La figura humana está un poquito caricaturizada en la que ya tenemos esos rasgos a los que me he referido antes, esos ojos grandes, grandes, o esas pocas expresivas. Ya tenemos a esos malos, también muy caricaturescos, de hecho, casi nos puede recordar alguna de esas historias de los Don Miki, en las que desde la factoría Disney se nos contaba, a su manera y resumiéndolos, algunos clásicos de la literatura. Pues bien, eso era lo que ya estaba dibujando en el año 1947, Osamu Tezuka, con la nueva isla del tesoro. Que, por cierto, aquí estamos hablando de 200 páginas ya para empezar con esta con esta obra. No tardaría mucho en dedicarse también a la, a la animación, pero muy poco tiempo después de esta nueva isla del tesoro, otra de sus obras que, ya digo, su influencia se dejaría notar décadas después. Porque hablamos de Kimba, el León Blanco, una historia que, en esencia, no voy a decir que es la misma que la del Rey León, pero, pero bueno, es más que evidente que El Rey León surge de ahí, por, no tanto por estética que también, sino por algunas decisiones en cuanto a cómo reflejó este personaje y cómo reflejó este conflicto. Y a partir de aquí, una, una serie imparable de cómics a cada cual más exitoso, pero también eh, rápidamente pasó a convertirse en un animador, a producir sus propias películas de animación. Hay que recordar, sin duda, esa obra ambiciosa y muy profunda que es su biografía de Buda. Esta ya es posterior, nos vamos al año 1972, saltamos porque vamos a volver posteriormente a Astroboy. Pero es que precisamente en, en Buda hay quizá una, eh, una ambición que nos permite asomarnos a la profundidad espiritual y filosófica del autor que se deja ver en la, en la obra de la que hablaré al final, en Astroboy. Boy. Buda es, bueno a lo largo de ocho volúmenes, estamos hablando de una colección extensa, la narración muy documentada, pero también vista desde una óptica en la que deja su propia impronta personal, de lo que él mismo piensa, cree o siente, de, de Buda, de Siddhartha Gautama, de esta persona que inspiraría a, a tantos millones de personas en el mundo con su ejemplo de vida y en la búsqueda de la iluminación, es de hecho el, el fundador del budismo, y a lo largo de esos ocho volúmenes se trata de que el lector vaya acompañando a Osamu Tezuka de la mano de, Sidama, de, perdón, de Siddhartha Gautama a comprender su pensamiento, sus Bueno, vemos las anécdotas de, de la vida de, de Buda y es realmente el recorrido por toda la vida de este personaje. Con lo cual, si, en fin, si os gusta el, el manga os lo recomiendo. Pero si tenéis alguna inquietud eh, budista, desde luego os recomiendo muy vivamente que le echéis un vistazo porque estoy convencido de que os va a gustar mucho. Pero ya digo, esa profundidad que ya se deja ver, que ya se intuye en la aproximación tan seria... Que, que tiene Osamu Tezuka al abordar la vida de Buda, esto junto con esa inspiración en los clásicos de la literatura que ya habíamos visto en la nueva Isla del Tesoro y ese entronque que tiene también con la actualización de clásicos de la literatura infantil universal, que también es un elemento común en Disney, van a confluir en Astro Boy, porque Astro Boy en cierta forma es un Pinocho de Carlo Colodi. Es un robot construido por alguien que ha perdido a su hijo, que trata de rellenar ese hueco con, con un robot que finalmente ve que no eso no es... Eh, ni rellena el hueco, ni es fórmula ni es forma de rellenarlo. Y termina, atentos, termina vendiendo el robot a un circo. Es decir, que esto también nos recuerda a Pinocho de Carlo Colodi cuando Gepetto crea el niño de madera que resulta animado y a partir de ahí también va a terminar en un circo del que luego será rescatado, que es también lo que le sucede a Astro Boy. Su nombre original, Tetsuwan Atomu, es decir, Atomo, el del brazo poderoso, es una de las series más extensas de Tezuka, desde 1952 a 1968. Y el robot protagonista seguro que en muchas ocasiones lo habéis visto. Es este típico robot que tiene como una pequeña cresta en la cabeza. Y que los ojos parecen como opacos e inexpresivos. Y que parece que está dotado de una armadura. Evidentemente aquí puede estar también el origen de Iron Man. Pero sobre todo lo que tenemos es un discurso. Y por esto iba por la parte profunda. Un discurso entre... Um, a ver, que es un cómic de aventuras ¿vale? tampoco penséis que esto es un cómic escrito para filósofos pero quiero decir que tiene, tiene su trasfondo no, no, no está todo tan a la ligera puesto aquí en Astroboy. junto a estas aventuras en las que este robot trata de desfacer entuertos, sobre todo de otros seres humanos que se oponen que son contrarios e incluso intentan acabar con el resto de robots además de eso y de combatir contra el crimen vemos que Astro Boy tiene un código de comportamiento muy particular. Es decir, de su manera, tiene sus propios valores. Y lo cierto es que, sin que aparentemente se haya documentado ningún tipo de contacto entre ellos, hay ciertas similitudes con esas tres leyes de la robótica que enunció Isaac Asimov en su serie de novelas de robots. A ver si me acuerdo de memoria que un robot no debe causar mal a sí mismo, ni a un ser humano, ni por acción o omisión causarle mal a un ser humano, y que además debe de, de protegerse a sí mismo. En fin, esas tres normas esenciales. Eh, ah, bueno, y que, que, claro que un robot debe ofrecer, eh, obedecer las, eh, las órdenes que le imparten impartan los humanos, salvo si entran en contradicción con la primera orden, y en la segunda debe proteger al robot, salvo si entra en contradicción con la segunda orden, y así sucesivamente. Y básicamente con esas tres normas de comportamiento, los robots de Asimov ya están dotados, digamos, de unas pautas. No sucede lo mismo en el caso de Astroboy. Tiene también como robot sus, sus valores, por así decirlo. Pero en este mundo, los robots, porque no es el único Astroboy, los robots tienen cierto libre albedrío. Lo que pasa es que, bueno, están dotados quizás de una moralidad un poquito superior. Pero, pero bueno, básicamente es un cómic de aventuras, un cómic con robots y que. A ver, hay distintas vertientes, la de la, la del robot como tal y la del niño robot, es decir, eh, vemos el dibujo de un niño, un niño moreno con sus ojazos azules y que resulta que por dentro es un robot, es decir, que en este sentido es como, como Pinocho, que aparentemente por fuera es un... un un niño, pero por dentro es o bien un muñeco de madera en el caso de Pinocho, o bien un robot con sus engranajes y demás, en el caso de Astro Boy. Pero que, 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 en fin, que, que es ese, ese niño que con distintas acepciones, porque ha habido distintas evoluciones en él, tiene su aspecto metálico, su aspecto de, de robot impasible y su aspecto de, de niño que además, claro es lo que sucede con el científico que lo crea originariamente que trata de que subla la ausencia de su hijo que ha muerto en un accidente pero como se da cuenta de que a pesar de que tiene aspecto de niño, no es un niño humano pues a partir de ahí tenemos a... tenemos al robot que es vendido a un circo pero que será recuperado posteriormente, como digo pues fin, con, con este Astro Boy seguramente uno de los de los mangas más populares y obra de uno de los autores de manga más populares del Japón, nos hemos aproximado a una, una familia de publicaciones que desde luego en el futuro eh, tendrán nuevos episodios aquí en esta ventana al cómic, que es Excelsior, pero que me parece que era también de, de justicia dedicarle un capítulo a este, a este Astro Boy, a este niño robot, que, que se ganó un lugar si no en el corazón de su padre original si en el del padre secundario a partir de ahí en el de millones de lectores de cómics Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra Excelsior